0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En el año 2003 salió una película llamada Bruce Todopoderoso. Ahora, no vi esa película ni la vería, pero he leído de la trama de la película en la cual Bruce se quejó contra Dios reclamándole por no hacer su trabajo bien. Y luego el personaje representando a Dios le dio a Bruce poderes todopoderosos durante una semana, los cuales él utilizó egoístamente y luego tontamente y con resultados predecibles hizo un desastre de su ciudad. Luego, Bruce regresó con el personaje representando a Dios, pidiendo que recibiera de nuevo sus poderes todopoderosos. Luego, Bruce empezó a intentar ayudar a la gente con poderes meramente humanos. Abacuc había quejado contra Dios acerca de cómo hacía su trabajo, reclamándole por no responder a la violencia en Judá. Y luego Dios respondió diciendo que Él iba a levantar a los caldeos que eran aún más violentos que los judíos. Esa fue la primera queja y la primera respuesta de Dios. Y ahora tenemos la segunda queja y la segunda respuesta de Dios. Primero, la queja en el capítulo 1, versículos 12, al capítulo 2, versículo 1, que dicen así. No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío, No moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente, y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él? ¿Por qué has hecho a los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? A todos los saca con anzuelo, los arrastra con su red, y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija. Por eso ofrece sacrificio a su red, y quema incienso a su malla. Pues, gracias a ellas, su pesca es abundante, y suculenta su comida. ¿Vaciará, pues, su red y seguirá matando sin piedad a las naciones? Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y que he de responder cuando sea reprendido. En su segunda queja, primero Abacuc repasó su entendimiento de Dios. Lo que él creía acerca de Dios en los versículos 12 y 13. Él se recordó que Dios es eterno y santo. No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío. Y por lo tanto, el pueblo no perecería. Él dice, no moriremos. Luego se recordó de que Dios es tan puro que ni siquiera puede contemplar la maldad. Dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Además, él agregó algo que intuimos en la primera queja, pero lo dice aquí explícitamente, y es que Dios había ordenado a los caldeos para hacer un juicio sobre los judíos. Dice, oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh Roca, lo has establecido para corrección. Entendiendo que el propósito de Dios fue utilizar a los caldeos para disciplinar a los judíos. El resto de la queja tiene que ver con el hecho de que los caldeos eran peores que los judíos en los versículos 13 al 17. Por lo tanto, le pareció mal a Habacuc que Dios los utilizara para castigar a los que eran más justos que ellos. En el 13, ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente Y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él. Interesante, en su primera queja, Habacuc describió a su propio pueblo como injusto y ahora está diciendo, pero son más justos que los caldeos. En el 14, describió la humanidad... Como peces sin jefe, como reptiles sin jefe. Y esta imagen es de la creación. Podemos recordar que en la creación Dios puso al hombre y a la mujer como jefes sobre los peces y sobre los reptiles. Y ahora describe a los humanos como peces, como reptiles sin jefe. Es decir, que la situación estaba al revés del orden de la creación. Y como peces, los humanos eran presa fácil para los caldeos. Y en el quince dice, a todos los saca con anzuelo, los arrastra con su red y los junta en su malla. Los caldeos pescando a los seres humanos y regocijándose en su pesca. Dice, «Por eso se alegra y se regocija». Y no solamente se regocija en su pesca, sino también adora los instrumentos de su pesca. En el 16, «Por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla, pues gracias a ella su pesca es abundante y suculenta su comida. El caldeo adoraba los instrumentos de su conquista». Y luego preguntó el profeta en el 17, ¿Paseará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones? La segunda queja de Abacuc fue, de hecho, una repetición de la respuesta de Dios a la primera queja. Es decir, una descripción de la violencia de los caldeos. Así que Dios y Abacuc estaban de acuerdo en que los caldeos eran terribles. Habacuc agregó la interpretación de que Dios utilizaba a los caldeos para castigar a los judíos. Y eso fue el problema porque Habacuc insistió en que eso fue indigno de Dios. No debía hacer eso siendo tan puro y siendo tan santo. Como Isaías, como Ezequiel, como Oseas, Habacuc fue un sereno, un guardián sobre la fortaleza, sobre la torre para guardar para mirar, para velar. En el caso de Isaías, Ezequiel y Oseas, ellos estaban anticipando el juicio venidero. En el caso de Habacuc, él estaba velando, anticipando la respuesta de Dios. Y podemos ver otra vez lo atrevido de Habacuc y también la intimidad de su relación con Dios, porque él se puso ahí como guardián esperando la respuesta de Dios y para preparar su propia respuesta a Dios. Es decir, abacuc se quejó, Dios contestó. abacuc se quejó por segunda vez y esperó la respuesta de Dios para preparar otra respuesta, una tercera respuesta a Dios. En el próximo episodio vamos a escuchar la segunda respuesta de Dios a Habacuc. Pero por lo pronto podemos aprender de Habacuc, de su intimidad con Dios, la cercanía de su relación con Dios y también... Su práctica de repetirse lo que él creía acerca de Dios. Él repasaba su propia teología, repasaba su propia doctrina, su propia creencia. Y luego entró en oración con Dios utilizando lo que él sabía acerca de Dios. Es una práctica muy recomendable cuando miramos a nuestro alrededor y estamos confundidos. Es bueno regresar a los principios básicos. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? En el caso de Habacuc, esto no resolvió su problema. Al contrario, hizo más difícil su problema de fe, su lucha de fe, porque no encontraba concordancia entre lo que él sabía acerca de Dios y lo que veía en el actuar de Dios. Pero él sabía a dónde ir. Cuando tenemos dudas acerca de Dios... Tenemos que ir a Dios y llevar esas dudas y luchas a Dios. En el próximo episodio escucharemos la respuesta de Dios a la lucha de fe de Habacuc. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!